Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 113 de este sub-podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy bien, un poquito triste. ¿Por qué? Porque ya casi nos vamos de la Ciudad de México. Qué loco, ¿no? Sí, nos encanta estar aquí. <risa> sí, el tiempo pasa demasiado rápido. No puedo creer que... Pues pronto estamos en la mitad del año, ¿no? Sí, también eso. Bueno, todavía nos faltan unas semanas, pero sí. Estoy emocionado para ir a Ecuador, pero no tanto para salir de la Ciudad de México. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Comer todos los tacos veganos posibles. <risa> Antes de irnos. Así es. Sí, sí. Vamos a comer... Muchas cosas veganas que nos gustan de aquí. Sí, pero yo sé que vamos a regresar. Sí, siempre regresamos a la Ciudad de México. Sí, tiene el aeropuerto más conectado y más barato en el país, yo creo. Así es. Pero bueno, ¿hoy de qué estamos hablando? Hoy queríamos tomar unos minutos para compartir nuestra experiencia en Nicaragua, ¿no? Ya grabamos un episodio sobre Nicaragua, pero eso fue como justo cuando llegamos. Y eran muchas cosas que, pues, puedes encontrar en internet, ¿no? Uh -huh. Datos generales. Pero después de estar ahí por un mes, tuvimos una experiencia única. O tenemos más que podemos compartir sobre Nicaragua después de estar ahí por algo de tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre cómo fue que decidimos ir a Nicaragua, porque sabemos que este país no está como en la lista de lugares que la gente quiere visitar mucho, ¿no? Sí, no es un lugar súper popular para visitar o ir de vacaciones. Pero, ¿por qué fuimos? Sí, nosotros llegamos allá a través de la aplicación de Trusted House Sitters que hemos mencionado bastantes veces aquí en este podcast. Sí, no estamos patrocinados por ellos. No, ni saben que existimos, pero nos gusta mucho. La hemos utilizado ya al menos cuatro veces, yo creo. De hecho, estamos aquí en la Ciudad de México también con esa aplicación eh, o con esa página cuidando aquí a una gatita. Así es. Y pues vimos que había la oportunidad de cuidar una casa y unas mascotas en Nicaragua, fuera de Granada. Y decidimos aplicar porque, pues, ¿por qué no? Tenemos el plan de visitar cada país hispanohablante. Así que se veía como una buena oportunidad para conocer el país. Así es. Entonces... Eh, hicimos la aplicación y nos dijeron que nos habían seleccionado. Eh, los dueños de la casa eran súper amables. 
siempre había muy buena comunicación con ellos. Y bueno, ahí eh, estuvimos haciendo el plan de qué días llegar y todo esto. Y finalmente, pues, se llegó la hora de ir para allá. Y fue un poquito complicado la llegada, ¿no? Sí, sabíamos que querían la prueba PCR de COVID, uh -huh. pero no nos dimos cuenta de que querían los resultados entre 72 horas y 36 horas para que el gobierno pudiera checar o revisar las pruebas, ¿no? Uh -huh. Sí, normalmente cuando viajas ahora en la era de COVID a los países que piden una prueba, está bien solamente hacer el examen 72 horas antes de tu llegada al país y solo llegas al aeropuerto y presentas tus pruebas y ya, te dejan subir al vuelo, ¿no? Y nosotros hicimos eso, <ríe> fuimos al aeropuerto, eh, teníamos ya nuestra prueba de PCR y cuando llegamos al, ahí a donde salía el vuelo, nos dijeron, oh, ustedes no están en la lista. Y nosotros, ¿cómo? <ríe> sí, y pues aprendimos que el gobierno tiene que verificar la prueba y ponerte en una lista que uh -huh. te deja subir al avión. Y lo ridículo era que nuestro primer vuelo ni siquiera iba a Nicaragua ya. Primero volábamos al Salvador en ese vuelo al que no nos dejaron subir. Volábamos para El Salvador y ahí no pedían nada para entrar, ¿no? Sí. Y bueno, la prueba de PCR es cara, ¿no? Es uh -huh. como 100 dólares cada quien. Sí. Y no queríamos simplemente gastar ese dinero y no usar la prueba. Así sí. que estábamos paniqueando un poco. <risa> sí, nos estábamos paniqueando. <risa> Pero encontramos una solución. Sí, al final decidimos comprar un vuelo a Costa Rica y de ahí tomar un camión de San José, la capital de Costa Rica, hasta Granada, en Nicaragua. Sí, fueron unos días un poco ajetreados, pero lo logramos. Sí. Finalmente pudimos llegar a Granada, en donde nos encontramos con los dueños de la casa y bueno, ahí empezó como nuestro training. Sí, y bueno, el transporte o la transición de Costa Rica a Nicaragua fue una historia interesante también que tal vez un día podemos compartir. Pero pues sí, nos dejaron pasar con las mismas pruebas uh -huh. y todo bien por sí. la frontera. Sí, sí, sin complicaciones. Eh, hay que hablar ahora un poco sobre el área en la que estuvimos. Ya mencionaste que estábamos cerca de la ciudad de Granada, eh, pero la casa en la que nos estábamos quedando estaba en las faldas del volcán Mombacho. Sí, Nicaragua tiene varios volcanes. Uh -huh. Y esta casa, pues sí, estaba ahí en Mombacho con una buena vista de la ciudad de Granada. Sí, y de otros lugares, ¿no? Sí, pues el lago de Nicaragua. ¿Cómo se dice? El Cosibolca. Cosibolca. Uh -huh. Y bueno, en inglés simplemente decimos 
Lake Nicaragua, pero yo creo que los locales le dicen más bien como dijo Mai, Lago Cosibolca. Ajá, o el Gran Lago de Nicaragua también. Pero bueno, aquí en esta localidad en la que está la casa, hay un montón de cositas interesantes, ¿no? Primero, el poblado que está como más cerca a la carretera que te lleva hacia donde nos estábamos quedando, tiene dos nombres. Lo conocen como el Tepeyac o San Antonio. Y ya de ahí tomas una carreterita que te va llevando pues como hacia el volcán. Y hay un montón de vegetación. El pueblo es bastante pequeño. Eh, hay pues muchas... Familias, ahí hay una escuelita, seguido veíamos a los niños ahí. Sí, es bastante rural. Uh -huh. No hay mucha gente y la carretera por ahí es muy difícil. Sí, pues imagínate, vas subiendo un volcán. Sí. Ajá. Y hay como eh, haciendas donde siembran café o cacao eh, y ahí lo procesan, ¿no? sí. Y también hay unas pulperías en el camino. ¿Qué son las pulperías? Una pulpería es como una tiendita que sí. tiene cosas generales, ¿no? Como frutas, verduras, cosas que necesitas en la casa, ¿no? Sí, como una tiendita de abarrotes en México. Sí, no es un supermercado para nada. Es una tienda chiquita. Y generalmente están como en una parte de la casa de alguien. Así es, sí. Esta palabra se me hizo chistosa, ¿no? Como pulpería es simplemente la palabra que usan para una tienda chiquita. Sí. Es algo local que aprendimos. Así es. Y bueno, eh, aquí la casa en la que nos estábamos quedando está en un área llamada El Carmelo, que es como... Un, no sé, no es un fraccionamiento en realidad. Parece que las personas que eran dueñas de todo el terreno lo dividieron y lo vendieron por secciones y había personas interesadas que compraron los terrenos con la idea de construir varias casas grandes ahí, pero solo construyeron una, esta casa en la que nos quedamos, que era como, como la casa muestra. ¿no? Sí. Una super vista de la ciudad, como ya dijo Jaime, y yo creo que esta es la casa que utilizaron para mostrarle a las personas interesadas en comprar el terreno lo que podían construir ahí. Y la casa está hermosa. Sí, muy, muy, muy bonita. Tal vez de las casas más bonitas en las que hemos quedado, ¿no? En las que nos hemos quedado. En las que nos hemos quedado. Sí, definitivamente. Con muchísimas plantas, mucha vegetación exótica. Muchos changos. Sí, hay changos por ahí. Eh, muchísimos pájaros también. Sí, pájaros súper exóticos, como uh -huh. con canciones que jamás habíamos escuchado. Unos me daban miedo. <risas> pues sí, un pájaro sonaba como, como un niño... Riéndose. Riéndose, sí. Así medio Ajá. diabólico, ¿no? Ajá. Sí, me acuerdo cuando lo escuché, Jaime no estaba. Se había ido a hacer caminata con el vecino 
y yo estaba sola en la casa y tenía todas las puertas abiertas y escuché como... ¡Ah! ¡Ah! <risa> como justo ahí en la puerta. Ni siquiera recuerdo muy bien el sonido en realidad. Bueno, yo creo que lo tienes grabado. Si lo tienes, vamos a ponerlo en el podcast ahorita para que lo puedas escuchar. Sí, ya lo escuchamos y suena muy feo. Pero luego nos dijeron que era un laughing falcon. Ajá. Sí, o que también los locales a veces lo llaman como gua, así como el pájaro gua. Y bueno, eso fue uno de los aprendizajes de estar ahí también, ¿no? Que tienen muchos nombres para animales que son muy diferentes a los nombres que... Tienen en México, por ejemplo. Uh -huh, sí. Definitivamente aprendimos mucho de la flora y la fauna de la región estando ahí, ¿no? Sí. ¿Pero qué más hicimos, además de aprender de los animales? Bueno, nada más quería mencionar que el lote en el que construyeron esta casa estaban vendiendo como el terreno por ahí como iba a ser el próximo Costa Rica. Así lo, lo querían vender a la gente, uh, más bien a los extranjeros, en esta parte. Aunque, pues, como mencionó Mai, no hay mucha gente que compró o construyó ahí. Y eso se me hizo interesante porque, pues, yo siempre pensaba que Costa Rica era el país más seguro en todo Centroamérica. Mm. Mucha gente lo hace sonar así. Pero escuchamos una y otra vez que Nicaragua era mucho más seguro. Sí, de locales y de extranjeros también, ¿no? Sí. Y nosotros no teníamos idea. Yo creo que mucha gente pues conoce un poco de la situación política en la que está el país. Como que eso tal vez es lo que no, los, no les da la confianza de viajar para allá. Pero pues nosotros la pasamos la verdad súper bien. Sí, sospecho que pues los gobiernos tienen su opinión sobre Nicaragua y usan eso para... ¿Desprestigiarlo, tal vez? Sí. Sí. Nunca había escuchado esa palabra, pero yo creo que del ah, contexto ¿sí? la entiendo. Sí, sí. Desprestigiar es la palabra. Desprestigiar. Sí, quitar prestigio. Sí. Y decir, pues, que no es un lugar para visitar, ¿no? Uh -huh. Pero está súper bonito. Bueno, nosotros teníamos la responsabilidad de cuidar esta casa y las mascotas, lo que, pues, nos hizo mantenernos ahí en el área de Granada, ¿no? No nos aventuramos tanto hacia otras partes del país porque, pues, bueno... Con dos perros, un gato, una casa, ¿cómo? No? <risa> Entonces, ahí en Granada exploramos bastante. Eh, hay muchas cosas bonitas que hacer por ahí. Están las islitas estas en el, en el lago, ¿no? Sí, yo creo que ya mencionamos en el episodio sobre Nicaragua, pero ahí tienen 365 isletas uh -huh. y hicimos un tour por ahí. Uh -huh. Y vimos muchas de ellas. Sí, muchas que estaban en venta. Chiquitas, chiquitas. Sí, y el guía era un poco de como un 
Zillow hablando, ¿no? Como la app, uh -huh. porque él sabía los precios de cada isla. Y las historias, ¿no? Como veíamos una casa y nos platicaba quién era el dueño o cuándo la construyeron, quién vive ahí y todo eso. Sí, gente famosa del país uh -huh. que había comprado una isleta o unas isletas. Uh -huh. Y algo que me chocó era que decía que al menos una de esas isletas costaba como 80 mil dólares. Algo que me sorprendió. Algo que me sorprendió. Mm, sí, bueno, al menos en México si dices me chocó, es como que me cayó muy mal. Ah, ¿sabes qué? Es que apenas hicimos una entrevista con una española uh -huh. y ellos usan chocar como yo apenas lo use. Sí, como to shock. Ajá. Sí. It shocked me. Sí. Bueno. Bueno. <risa> qué difícil es hablar el español. Sí. <risa> como la canción. Sí. Bueno. Otra cosa que hicimos fue comer mucho gallo pinto. Sí, bueno, ¿sabes qué? Yo siempre pensaba que era una comida famosa de Costa Rica. Ajá. Y, y sí es, Sí. pero también en Nicaragua. Uh -huh. Y pues es bastante común encontrarlo en casi cualquier lugar donde preparen desayunos, ¿no? Es parte como que del desayuno típico del país. Sí, ¿qué es gallo pinto? El gallo pinto es una mezcla de arroz y frijoles. Ellos utilizan unos frijoles como rojitos y los preparan así aparte, ¿no? Los frijoles primero o el arroz así separados y ya después los juntan, eh, así como que los sofríen junto y te los sirven con, bueno, queso, diferentes tipos de queso, casi siempre con huevo y... A veces con alguna tortilla, ¿no? Sí. Con un poco de pico de gallo y el aguacate de allá, que descubrimos que nos encanta el aguacate de Nicaragua. Sí, y eso me sorprendió bastante también, porque los aguacates de Nicaragua se ven como los aguacates de Puerto Rico. Son muy grandes. Verdes. Verdes, se quedan verdes. Ajá. Como no cambian de color por afuera. Tienes que saber cuándo están maduros por cómo se sienten. Ajá. Pero están súper cremosos. Yo no lo podía creer. Yo no soy fan del aguacate de Puerto Rico o de la República Dominicana, el grande ese, porque lo siento como muy como básico. Sí, ¿sabes qué? Ese tipo de aguacate yo creo que lo llamamos en Estados Unidos... Slim Caro. Ajá, como que no tiene tanta consistencia cremosita. Sí, no tiene mucha grasa. Como el Haas Ajá. de México, ¿no? Eh, pero el de Nicaragua, a pesar de que es así grande y se parece mucho a ese Slim Caro, <risa> es súper cremoso. Ajá. Entonces, no sé, tienes las dos mejores cosas de estos aguacates. El tamaño de uno y la cremosidad del otro. Sí, un aguacate de este tipo es aproximadamente como tres veces o cuatro veces más grande que un aguacate Haas, que es el aguacate más común en Estados Unidos también. Sí, y tienen otro tipo de aguacates también que nos regalaron los vecinos también de ahí del pueblo, 
nos regalaron unos aguacates rojos que estaban también muy ricos, muy similar al has, pero la piel es más como pues rojita. Y bueno, continuando con las cosas que probamos, las bebidas típicas. A mí me encantó el pinolillo. Sí, me gustó mucho también. Es una bebida que pues es como tradicional de allá. Me recordó mucho a algunas bebidas también que son típicas de México, que se preparan con cacao y con maíz. Y bueno, cada lugar como que tenía su receta diferente, pero siempre es súper rico. Sí, y es por el nombre de esta bebida que la gente de Nicaragua a veces se llama pinoleros. Sí, se dicen a ellos mismos pinolero. Y es porque consumen mucho el pinolillo. Ajá. Uh -huh. Bueno, otra bebida que me encantó y no lo estaba esperando es el ron de Nicaragua. En específico, el ron flor de caña. Así es. Sí, ahora es mi ron favorito. Tomamos ron en Puerto Rico y bueno, sí, tienen ron que sabe rico también, pero no se compara Perdón, Puerto Rico no se compara con el ron de Nicaragua en mi experiencia. Y la gente allá pues lo, lo toman como en cualquier situación, ¿no? Es como la bebida. Sí. Uh -huh. De hecho, preparan una bebida que normalmente conocemos como Cuba Libre, pero ellos la llaman Nica Libre. Ajá. Sí, un Cuba Libre tiene Coca-Cola y ron, pero un Nica Libre tiene ron de Nicaragua y Coca-Cola de Nicaragua, que, bueno, no es Coca-Cola, es una bebida que se llama Prix Cola. Uh -huh, sí. Y bueno, debo decir una gaseosa. Un refresco, decimos en México. Yo sé, pero ahí en Nicaragua dicen gaseosa Ajá. para las bebidas así, como los refrescos. Ajá, sí. Las sodas también, ¿no? Sí. Ajá. Uh -huh. Y pues sí, descubrimos que el ron nos gusta bastante. <risa> <Sí>. <risa> no tomamos tanto en realidad, pero ese era muy rico. Ajá. Uh -huh. Sí, no, no tomamos mucho, pero... Con eso en la casa, tomamos más. Uh -huh. <risa> más que lo normal. Otra cosa que queríamos mencionar es cómo funciona todo en un restaurante en Nicaragua. Es un poco diferente a cómo funcionan las cosas en México. Sí, en la mayoría de los restaurantes a donde fuimos, ya te agregan el 10% de servicio a tu cuenta. Sí, y... Eso era conveniente, ¿no? Uh -huh. Siempre podías ver en la cuenta que ya agregaron 10% de propina. Uh -huh. Entonces no tienes que preocuparte por sacar el porcentaje y todo eso, ¿no? Sí. Y siempre decía una propina sugerida, uh -huh. pero ya en el precio final uh -huh. estaba incluida. Sí. Otra cosa interesante es que cuando pagabas con tarjeta, te preguntan si quieres pagar en dólares o si quieres pagar en Córdoba, que es la moneda local. Y 
La verdad que normalmente nosotros siempre decidimos pagar en la moneda local, pero aquí notamos que no había tanta diferencia, ¿no? Sí, el tipo de cambio era casi igual a lo que decía Google, por ejemplo. Uh -huh. Y eso me sorprendió bastante también porque en México si te dejan pagar en dólares vas a estar pagando como 10% más. Sí, ellos aquí en México normalmente deciden su propio cambio. Sí, puede ser más de 10%. Sí, sí. Y bueno, otra cosa así curiosa es que cuando pagas con tarjeta allá, sí se llevan como tu tarjeta hacia la caja registradora. A diferencia de en México, que siempre que vas a pagar con tarjeta, los meseros traen la terminal ahí a la mesa. Sí, siempre tienes tu tarjeta en vista, ¿no? A la vista. A la vista. Ajá. Pero en Nicaragua no. Ay, uh -huh. Tal vez hay más confianza. Yo creo que sí. <risa> y bueno, después de un mes en Nicaragua no somos expertos de cómo hablan en Nicaragua, pero aprendimos algunas cositas. Por ejemplo, una cerveza en Nicaragua es una bicha. Ajá. Alguien güero o güera es chele, ¿no? O, o chela. chela. Ajá. Y al, a la maracuyá, al passion fruit, le dicen calala. Eso suena chido. ¿Sí? Sí, me gusta. Sí. Calala. Ajá. Otra cosa que notamos es que utilizan mucho la palabra o la expresión es correcto. Para Ajá. como cuando están de acuerdo contigo. Sí, ¿no? en vez de decir, ah, estoy de acuerdo o... O así es. Ajá, dicen correcto. Es correcto. Ajá, <risa> sí. <risa> y también descubrimos que al verano le dicen invierno. Sí, estábamos ahí. Al inicio del... Bueno, no, todavía no es el verano. No, técnicamente todavía estamos en la primavera, Ajá. pero para ellos hay dos temporadas, el invierno y el verano. Ajá, y la estación lluviosa, que para nosotros sería el verano, ellos la conocen como el invierno. Yo me imagino que porque es cuando hace más frío, tal vez, con las lluvias, Viene como la humedad y como ese sentimiento de frío que te da con, con las lluvias y el viento. Me imagino que por eso lo conocen como invierno, porque no están del otro lado del Ecuador. No, están muy al norte. Bueno, no muy al norte del Ecuador, pero definitivamente. Lo sí, lo ves en un mapa y es claro que es al norte del Ecuador. Pero sí, se nos hizo curioso. Otra cosa es que hablan más o menos como los puertorriqueños. Uh -huh. No igualitos, pero comen las heces uh -huh. cuando hablan también. Sí, muy tropical suena, ¿no? Sí, entonces dicen cosas como cómo está, instead of cómo estás. Sí, eh, algo que a mí me sorprendió muchísimo la primera vez que fuimos a la gasolinera es cómo mueven sus autos mientras le están echando gasolina. Sí, eso fue súper extraño. El chico en la gasolinera nos intentó explicar que básicamente tenía sentido porque había un sensor en la bomba de la gasolina que no sé qué. Total, yo no entendí la razón, pero él dijo que 
después de haber hecho experimentos, <risa> él había llegado a la conclusión de que, de que servía. Sí, y no solo él, pues casi toda la gente, especialmente los taxistas, uh -huh. vimos que cuando estaban en la gasolinera poniendo gas a su carro, pues sí, estaban agitando su, su carro. Y lo hacen así poniendo sus, sus manos sobre el carro, como en la parte donde están las ventanas, pero arriba, y ponen todo su peso ahí en, en el auto y lo empiezan a mover así Ajá. como bastante. Tenemos un videíto por ahí que compartimos en nuestras historias en Instagram que está guardado en, en los highlights de Nicaragua. Si quieres ver cómo hacen esto. Sí, y se supone ayuda que pueden poner más gasolina en su carro. Uh -huh. Y hay mucho más que podemos comentar sobre nuestra experiencia en Nicaragua, pero yo creo que de los aprendizajes como más sorprendentes para mí era que los changos no comen plátanos. ¿Te sorprendió, Mai? Un poco, sí. Eh, noté cómo ahí en la localidad en donde estaba la casa había muchísimas plantas de diferentes tipos de plátano, de plátano macho, plátanos chiquitos, otros más grandes, y había muchísimos changos de los tipos de changos que aullan. Y nunca venían cerca de la casa como para comerse los, los plátanos. Los plátanos estuvieron ahí todo el mes que nosotros estuvimos y siempre veíamos que los, los changos se pasaban de un árbol a otro a través de las ramas y eso era lo que comían, como lo tierno, lo que iban haciendo de los árboles. Sí, las hojas uh -huh. y... Sí, puras cosas de árboles que no eran plátanos. Uh -huh. <risa> bueno, ¿quién sabe cómo es que llegamos al punto donde pensamos todos que los changos comen plátanos? Bueno, me imagino que cuando están en un lugar que no es su hábitat y les das fruta, la van a comer. Bueno, sí, ahí no tienen muchas opciones, ¿no? Así pero, es. <risa> pero no es su comida preferida. Así es. Pero bueno, como Jaime dijo, hay muchísimas otras cosas que aprendimos. Eh, no hay suficiente tiempo, yo creo, para describir todo un mes en un país. La verdad que la pasamos muy bien. Nos encantó visitar eh, las lagunas por ahí, los pueblitos cerca. Tenemos definitivamente... Amigos a quienes nos gustaría ir a visitar en algún futuro por allá. Así que, pues, no sabemos. Tal vez en unos años por allá nos vamos a ir a dar una vuelta para explorar más. Sí, yo quisiera regresar. Me sorprendió bastante Nicaragua. Sí, esperamos que tengas tú también la oportunidad de conocer algún día. Y pues, nada, ¿algo más que quieras agregar, Jaime? No, eso es todo por hoy. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Vamos a dejar enlaces a cualquier cosa que hayamos mencionado aquí en el episodio. Y pues nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. 
To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.